0: Ja, herzlich willkommen im Podcast für Übersetzungen und Dolmetschen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Interview. Wir haben den Herrn Jürgen Steele. Er ist seit über 40 Jahren Dolmetscher, Simultandolmetscher, dolmetscher verleiht sehr vielen berühmten Persönlichkeiten seine Stimme in der Verdolmetschung und hat auch zwei sehr interessante Bücher rausgebracht. Ja, wenn Sie sich vielleicht noch ein bisschen vorstellen, Herr Steele.
1: Es sind ein paar Jahre mehr, Herr Binder. Guten Morgen.
0: Okay, guten Morgen. Ich freue
1: mich sehr über Ihr Interesse an seinem Gespräch, an unserer Arbeit. Wie ich mich vorstellen soll, Studium in Mainz, Genf und Paris, Postgraduate-Studium, nach einigen Jahren schon Unterrichtstätigkeit an der Uni Mainz, dann nochmal in Paris und dann aber nach relativ wenigen Jahren die Uni verlassen, weil ich immer Konflikte gesehen habe mit der eigentlichen Arbeit, ein, ein, ein Musikprofessor darf auch musizieren, wenn er unterrichtet. Und ein Mediziner darf auch operieren. Das war bei uns immer nicht so einfach. Das hat sich ein bisschen gewässert. Das ist eine Weile her. Aber äh, es fehlt mir immer noch so ein bisschen, über diesen Beruf zu reden. Und vielleicht auch tatsächlich mit Nachwuchs äh, im Sinne einer Ausbildung, obwohl ich nicht mehr glaube, dass man simultan Dolmetscher an einer Uni wird. Optimal hätte man einen Coach, der neben einem herläuft und der einem die praktischen Tipps gibt anstatt eine zu starke Verwissenschaftlichung dieser Ausbildung. Das okay. war jetzt schon eine lange Vorstellung, tut mir leid.
0: Perfekt, alles gut. Ja, was hat sich denn in den letzten 40 Jahren im Beruf des Dolmetschers geändert?
1: Was sich geändert hat, ist mit dem Stichwort Markt am besten umschrieben, aber auch in den Köpfen von Dinosauriern wie mir weil wir in den ersten Jahren sehr geprägt waren von den Vorstellungen des Internationalen Verbandes der Konferenzdolmetscher. Und das sind wiederum Vorstellungen, die im Wesentlichen aus Frankreich und aus der Schweiz geprägt wurden. Und an Gegebenheiten wie am deutschen Markt, wo es keine internationalen Organisationen gibt, keine festangestellten Dolmetscher in, in Kompaniestärke. Da, das wurde nicht so richtig dabei mit berücksichtigt. Und dann kam etwas, was ich als Deregulierung bezeichne, vor etwa 30 Jahren. Wir hatten damals eine Honorarordnung, die manche Stellen, wie zum Beispiel die mächtige amerikanische Kartellbehörde als reines Kartell gesehen haben. Die haben das alles zerschlagen und dann musste ich, ich konnte die Dolmetscher nicht mehr sagen, mein Weltverband gibt mir das vor, das Auswärtige Amt gibt mir das vor. Dann kam es zu einem Wildwuchs am Markt, so wie ihn der Markt für schriftliche Übersetzungen immer schon erlebt hatte. Große Gefährdung der Qualität aus unserer Sicht, der Konkurrenzbedingungen, eine Ermutigung des sich gegenseitigen Unterlaufens. Und dann haben die Dolmetscher, die meinten, sie könnten sich das erlauben, sie rechtfertigen das auch durch ihre Qualität, haben sich dann tendenziell, tendenziell eher nach oben abgesetzt, als sich in diesem Markt aufreiben zu lassen. Aber es ist schwieriger geworden.
0: Welche Empfehlungen aus der Praxis können Sie denn für Auftraggeber weitergeben?
1: Die Auftraggeber haben heute ein anderes Selbstbewusstsein als vor 30 Jahren, als wir ihnen gesagt haben, was sie zu tun haben, damit es eine gute Konferenz wird. Und die Auftraggeber sind äh, unterwandert, infiziert durch das mit Einkäufer. Und Einkäufer kaufen uns auf eine derartig brutale Art und Weise ein, dass die Qualität eigentlich manchmal meistens drittrangig wird. Und das führt dazu, dass Leute wie ich sich diesen Verfahren nicht mehr aussetzen. Es gibt zwei, drei große Unternehmen, denen ich gesagt habe, das passt nicht zu meiner Vorstellung. Und obwohl wir erkannt haben, der Markt eingeben und nehmen, während das früher fast von unseren Preisdiktat war, kann man das auch übertreiben. Auftraggeber sollten sagen, ich nenne jetzt einfach wirklich nur mal willkürlich beispielhaft Summen, ein Tageshonorar von 1.000 Euro, das ein beratender Dolmetscher anbietet, bedeutet, dass seine Kollegen wahrscheinlich etwa zwischen 900 und 950 Prozent bekommen. Eine kommerzielle Agentur wird sich, wenn sie diesen Satz durchsetzen kann, unter, schauen Sie auf unsere Sätze und lehnen sich an, die wird dann sich einen Dolmetscher für 500 oder 600 Euro suchen. Man kann sich leicht vorstellen, dass das nicht dieselbe Liga ist. Aber der Kunde meint, die waren ja nur 20 Euro auseinander. Dann wird das schon so ungefähr das Gleiche sein. Dass ich das so offen sage, ist, glaube ich, Notwehr seit einigen Jahren. Das haben wir früher nicht auf den Markt getragen. Aber wir müssen die Unterschiede deutlich machen, die in der Qualität, in der Berufsauffassung, in der Ausbildung, in dem, was die Leute mitbringen, hinter einer Zahl stehen.
0: Die Zahl selber, ich schaffe den Einkauf leicht zu vergleichen. Bei der Qualität wird es natürlich beim Dolmetschen schwierig.
1: Und dann sagt der Einkäufer bei einem Volumen von 100.000 Euro, Sie müssen 2.000 runter und dann kriegen Sie den Auftrag aber die Fachabteilung hat drei Namen angekreuzt und sagt, die sind alle gleichwertig, dann nehme ich, wenn ich das bewusst hätte, dass so um 2000er-Namen, sagen sie, nein, es geht auch um 100, wenn ich es genau wissen mag. Wir nehmen dann den billigsten. Und dann kann ich meinen Kollegen das Honorar nicht anbieten, dass sie erwarten, wenn aus meiner Ecke ein Auftrag kommt. Und das dann in verschiedenen Marktsegmenten nach unten zu bewegen, dazu sind wir und bin ich nicht bereit. Dann sagen wir nein und bekommen wir den Auftrag nicht und ja, müssen damit leben können.
0: Welche Empfehlung aus der Praxis geben Sie denn gerade für junge Kollegen, neue Kollegen am Anfang der Karriere? Was kann da
1: helfen? Versuchen Sie nicht, über Ihre Honorarpraxis in den Markt zu kommen. Das ist allerdings etwas, was sich sehr leicht sagen lässt und wo junge Kollegen dann eben immer noch billigere Opfer dieser Praktiken sind. Sei standhaft, sei dir deines Werts bewusst, sei dir bewusst, dass du lange dafür ausgebildet worden bist und dass du das wahrscheinlich sehr gut kannst und dass du deinen Preis hast, aber mir ist das bewusst. Ich meine nicht, dass es geheuchelt ist, aber ich meine, dass es zweischneidig ist. Seid an der richtigen Stelle, ist heute auch nicht mehr so wichtig, aber früher war es so, wenn jemand in Brüssel gebraucht wird und hat seinen Wohnsitz in München, war er teurer als Leute, die in Brüssel sitzen. Dann hat man denen gesagt, es gibt noch viele weiße Flecken auf der Landkarte. Fangt damit an, dass ihr einen günstigen beruflichen Wohnsitz habt. Dann macht nicht, weil die Oma gesagt hat, du wirst Dolmetscher, dann musst du unbedingt Russisch können. Macht nicht den Fehler, 90 Prozent aller Tagungen heute werden in Englisch gemacht. Und lasst euch nicht erzählen, wie es bei der EU-Kommission lange war und bei der Pariser Schule, dass ihr nicht in die erworbene zweite Muttersprache simultan dolmetschen sollt, sondern nur aus der. Denn in der Praxis wird nicht unterschieden, ihr müsst in beide Richtungen gleich fit sein. Da ist ganz viel zu tun, was ein junger Kollege tun sollte, um sie konkurrenzfähig zu machen und wissen ohne Ende, hat es mit Internet und Mobiltelefon damit, dass die Leute nicht mehr schreiben, zu tun oder hat es andere Gründe? Es fällt auf, dass dieses breite enzyklopädische Wissen, das ein Simultandolmetscher einfach haben muss, nicht mehr so verbreitet ist bei den jüngeren Leuten. Aber wenn ihr euch richtig erkundigt habt, was in dem Beruf auf euch zukommt, dann wisst ihr schon, dass eine unstillbare Neugier ohnehin äh, wichtig ist. Es ist ja nicht ein angeborenes Talent zum simultan, sondern es sind diese Einzeldinge, die zusammenkommen müssen, dass es bei jemandem passt. Und diese Neugier, anstatt zu sagen, ich lege mich in die Sonne, noch die vierte Tageszeitung zu lesen, solche Sachen, das würde ich auch jungen Leuten sagen.
0: Ja, das stimmt vor allem auch eben das Einarbeiten auf die jeweiligen Themen, die man dann verdolmetscht. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig.
1: Das ist eine wichtige Randbemerkung in Ländern, wie ich es gerade gesagt habe, der Schweiz, Frankreich. Da gibt es internationale Organisationen und da verstehen die Dolmetscher sich gerne als Generalisten. Wenn in Deutschland Dolmetscher engagiert werden, dann weil man sie braucht und weil sie dann die Fachinhalte beherrschen müssen. Ich bin ein Zufall, ich erkläre das ein bisschen am Rande in, in einer Folklore-Klammer. Ich bin der Dolmetscher in Deutschland, der sich mit Schweineimpfstoffen auskennt. Ich weiß aber, wie die Dinge zusammengesetzt sind. Nicht nur, was das wirtschaftlich für meinen Kunden bedeutet, sondern welche Krankheiten es gibt, welche Krankheiten gerade in sind. Und in zwei Jahren ist es eine andere Schweineerkrankheit. Das sind Milliardenumsätze, die da für die, Stichwort Massentierhaltung, für die großen Erzeuger oder Züchter total relevant sind. Und wenn jetzt einer, der normalerweise nur allgemeine Sitzungen gemacht hat, bei der UNESCO oder bei der OECD oder bei der EU-Kommission, die gehen nicht so in das technische Detail. Wenn der in so eine Sitzung kommt, dann scheitert er. Und ganz wichtig, dass junge Kollegen das schriftliche Übersetzen nicht verachten sollten, was sie sehr oft tun. Das Simultandolmetschen wird etwas elitärer wahrgenommen als das schriftliche Übersetzen. Und ich habe immer gesagt, wenn ein junger Kollege sagt, ich hasse es zu übersetzen, ich merke das in der Kabine neben mir, ob er auch übersetzt, er hat einen ganz anderen Überblick über komplexere Textzusammenhänge, er geht anders heran an diese Dinge und er hat durch lange geduldige Recherche am Schreibtisch sich auch das Fachwissen erworben. Deswegen ist schriftliches Übersetzen, abgesehen davon, wenn man nicht ausgebucht ist mit 30 Tagen simultan im Monat, sondern vielleicht fünf oder sechs, was meistens ist, dann tut man wenigstens etwas Artverwandtes, das wieder hinarbeitet auf das Dolmetschen, wenn man sich bemüht, schriftliche Übersetzungen. Der Markt ist, liegt da nieder, muss man sagen. Und man kann seine Kondition vielleicht am besten durchhalten, wenn man auch als Simultandolmetscher bekannt ist. Aber man sollte auf die Tätigkeit nicht verzichten egal wie sie honoriert
0: wird. Ja, einen guten Tipp. Und vielleicht kommt man auch mal durch einen Übersetzungskunde an einen Dolmetscheinsatz ran. dann.
1: Oder jemand, wie ich, sagt, ich habe gar nicht für alles Zeit, aber wenn meine Dolmetschkunden möchten, dass ich für sie übersetze, dann tue ich das sehr gerne.
0: Wo sind Sie denn beim Dolmetschen schon mal fast ins offene Messer gelaufen oder ins offene Messer gelaufen? Genau, wie können Kollegen sowas verhindern?
1: Das können Sie nicht verhindern. Sie können sich optimal vorbereiten es kann trotzdem inhaltlich schiefgehen. Was ich im Laufe der Jahre entwickelt habe, ist eine große Offenheit mit meinen Zuhörern. Ich versuche nicht, irgendetwas wegzublenden, im Brustton der Überzeugung das Falsche zu sagen, sondern ich würde sagen, ihr Dolmetscher hat an dieser Stelle eine Lücke. Aber in Zusammenarbeit mit seinem co der in der Kabine neben dem Sitz, werden wir das vielleicht in ein paar Minuten nachliefern können. Ist auch ein seltener Fall. Sie können auch auf Grund laufen, wenn Leute ein schlechtes Kommunikationsverhalten haben Je besser Sie dolmetschen, desto weniger nimmt man Rücksicht auf Sie. Dann nuschelt man auch und spricht viel zu schnell. Oder die Leute sprechen plötzlich mit ihrem texanischen Heimatakzent und sie verstehen kein Wort. Das sind Probleme, auf die Sie kaum einen Einfluss haben.
0: Ist da die Möglichkeit, mit den Sprechern im Vorfeld vielleicht Hinweise zu geben, wie Sie sprechen sollten, um das zu verbessern?
1: Da ja, gibt es auch vom Verband und auch. Aus verschiedenen Gruppen von beratenden Dolmetschern gibt es Empfehlungen. Wie weit die eingehalten werden, weiß ich nicht. Aber es ist immer, es gibt ja auch Leute, die meinen, man leistet eine Art Hilfstätigkeit am Rande einer Konferenz, wo andere Dinge wichtiger sind. Und die nehmen da nicht viel Rücksicht. Und dann kommt es ein bisschen auf die Persönlichkeit des Dolmetschers an, auf sein Auftreten als beratender Dolmetscher oder als Teamchef, damit er die Leute gewinnen kann. Denn es ist ja ihr Interesse. Es wird dann oft gesagt, ah, die Dolmetscher kommen nicht mit. Dann müssen wir ihnen sagen, äh, versetzen Sie sich mal in die kognitive Haltung Ihrer Zuhörer. Die wollen ja auch was mitkriegen. Die wollen das ja auch, wenn Sie jetzt ein schriftliches Manuskript in 150 Prozent des normalen Sprechtempos vorlesen, weil da ja die gedankliche Arbeit schon am Schreibtisch stattgefunden hat. Dann hängen Sie Ihre Leute ab. Ein guter Redner nimmt Sie immer wieder mit. Dann auch mal ein bisschen Redundanz in einem Satz. Oder der, der schaut mal ins Auditorium, nach dem Motto, seid ihr noch bei mir. Bei Medizinerkonferenzen, das war früher der Horror, da haben die Leute das heruntergerast, weil wichtig nur war, dass sie im Tagungsband standen. Nicht, dass in der Sitzung jemand das neue Operationsverfahren wirklich begreift. Der kann das ja nachher nachlesen. Also auch eine kleine General, generell gültige Aussage. Es gibt so verschiedene Kommunikationssituationen, in denen gedolmetscht wird, dass es auch kein Patentrezept gibt.
0: Okay, gut. Aber das ist ja vielleicht ein Hinweis an die Sprecher, vielleicht, wenn es da jemand hört, einfach hier ein bisschen Rücksicht zu nehmen, aufs Publikum natürlich und damit vielleicht... Auf die eigene Sprichkultur ja. auch.
1: Ja. Dass Sie einen Anspruch, den Sie selber erheben würden, stellen würden an, an eine Konferenz mit Ihrem eigenen Beitrag auch erfüllen. Und da das nicht so selbstverständlich ist, fällt es immer wieder auf, dass jemand als besonders gut Vortragender gelobt wird. Das sagt ja schon viel.
0: Jetzt sind Sie ja zum Adolf-Krimme-Preis mit Gold gekommen. Wie sind Sie denn da dazu gekommen? Können Sie das mal vielleicht?
1: Das dazu gekommen klingt ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kind, ne? dass du sagen darf, Ich habe in der Zeit damals, Ende der 90er, aber da schon seit zehn Jahren oder länger, ich schätze immer so zwischen 70 und 80 Prozent meiner Engagements in TV-Produktionen gemacht. Dann heißt es der Fernsehdolmetscher XY, aber es gibt keinen Fernsehdolmetscher. Junge Kollegen fragen immer, ich schreibe jetzt was über Mediendolmetscher, können nicht mal mit ihnen reden. Und wie sind Sie Mediendolmetscher geworden? Das ist nicht eine Ausbildung wie eine Facharztausbildung, die man ans Studium hängt, sondern dann haben Leute 15 Jahre gut gearbeitet, haben sich einen Ruf erworben. Es kam natürlich die quantitative Ausdehnung des Fernsehdolmetschens in der Zeit etwa, ab etwa acht, Anfang der 80er Jahre. Und dann wird man engagiert und wenn man das gut macht, wird man wieder engagiert. Und ähm, dann hat sich das bei mir so ergeben, dass ich zwei Sprachen hatte, die wir als passive Sprachen bezeichnen, aus denen wir Dolmetschen, die ich ungefähr gleich gut gemacht habe. Ich konnte gleich gut aus Englisch und aus Französisch im Fernsehen Dolmetschen, ohne dass sie sagen könnten, jetzt gerade arbeitet er aus dem Französischen und jetzt gerade arbeitet er aus dem Englischen. Und diese, diese Symmetrie, die vorhanden ist, macht jemanden auch interessant, auch wenn Französisch viel weniger ist und heute noch mal weniger und immer mehr Englisch. Das Problem ist, dass heute eben wirklich 95 Prozent Nicht-Muttersprachler im Fernsehen Englisch reden und sie damit auch fertig werden müssen. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe 20 Jahre und das eben vom allerersten Sendetag ganz viel für Arte gearbeitet, hatte aber da auch schon fünf oder sechs Olympische Spiele. ZDF-Sport war sehr wichtig, habe dann für die Kulturzeit, für Dreiser, also ich hatte eine breite Palette und auch von Registern, vom Sportler bis zum Philosophen. Und das Adolf Grimme-Institut zeichnet, jedes Jahr in der Kategorie Spezial Leute aus, die nicht direkt Fernsehschaffende sind, Regisseure, Kameraleute und so weiter. Mein Vorgänger, ganz interessant, war der Synchronsprecher Christian Brückner, der okay. in Deutschland als Stimme von Robert De Niro bekannt ist. Und solche Vögel tut man in die Kategorie Spezial. Und dann haben sie gesagt, der macht fürs Fernsehen eine ganz wichtige Arbeit. Und die ist ganz unbekannt. Das wollen wir mal ein bisschen herausstellen. Und da der das gut macht, dann war ich im Studio drei Tage und habe aus den letzten drei Jahren Beiträge zusammengeschnitten in so eine Art Samplerband. Und dann werden sie nominiert, zwei Monate vor der Preisverleihung. Und dann berät die Jury wieder und weiter. Und dann haben sie ganz viele Kontakte in die Fernsehanstalten und haben... Eine ARTE-Redakteurin beim BDR gefragt und die schon bei ARTE gefragt ähm, und hättet ihr noch alternative Vorschläge oder so? Aber es, es ging ihnen nicht um diese Person, sondern um diese Tätigkeit im Fernsehen und jemanden, der das gut macht. Und da was passiert?
0: Okay, ja, dann ist ja auch schön, wenn der Beruf quasi gewürdigt wird, der ja sonst so nicht so gesehen wird, ne, was ja im Hintergrund passiert.
1: Das haben sehr viele Kollegen in ihren Glückwünschen hervorgehoben, dass man da eben tatsächlich, ich sage ja immer, ein Ruf in der Öffentlichkeit, aber ohne Öffentlichkeit, dass da mal kurz die Scheinwerfer angingen. Und sie haben auch erzählt, dass immer wieder nachher dann auf Konferenzen Leute sagten, wir haben jetzt erstmal darüber nachgedacht, da hat auch einer von euch neulich so einen Preis bekommen und man hat man sich ein bisschen damit beschäftigt.
0: Ja, Das ist ja auch gut fürs Berufsbild, wenn sich Menschen dann auch damit ja. beschäftigen. Ne? Vor allem auch ja. bevor sie einen Einsatz haben, dass sie mal wissen, was überhaupt da ja. passiert. Ne? Ja. perfekt. Welche Tipps würden Sie den Menschen, jungen Menschen geben, die sich für eine Ausbildung als Dolmetscher interessieren oder das vielleicht in Erwägung zählen?
1: Ich würde Ihnen sagen, ihr müsst euch bewusst machen, das hätte ich vor 20 Jahren anders gesagt, ihr müsst euch bewusst machen, dass der Beruf nicht ganz unbedroht ist. Ich halte nichts von Simultanen mit, mit künstlicher Intelligenz und so. Aber das liegt auch daran, dass ich ein sehr anspruchsvolles Verhältnis von Funktionsweisen von Sprache habe. Sie können heute mit einem Computer Stücklisten übersetzen und wahrscheinlich ja. in zehn Jahren relativ einfach strukturierte Sätze. Und wenn Sie bereit sind, Ihre Anforderungen an die Sprache ein bisschen aufzugeben, dann dem Computer entgegenzukommen und schon ein bisschen anders den Input zu gestalten, dann können die erstaunliche Erfolge erzielen. Aber es kann sein, dass in diesem Segment viel Arbeit für uns wegfällt und dann wirklich nur noch die Leute Arbeit bekommen, die auch eine interkulturelle, kommunikationsfähige Persönlichkeit mitbringen, weil ein Vorstandsvorsitzender zu Gesprächen nach Paris fliegt oder nach New York. Und dann, dann will er aber keinen, ich habe die Dolmetscher mal unterschieden, in meinem Buch, letztes Kapitel, in the year 2525, 25, spekuliert, was dann ist. Dann gibt es eine ganz kleine Gruppe von Privatgelehrten, habe ich die genannt, und hm. eine andere Gruppe von Servicetechnikern. Die kommen mit dem Köfferchen morgens auf die Kundendiensttage und gehen abends wieder weg. Und da werden an die Sprache andere Anforderungen gestellt. Und es kann sein, dass das durch maschinelles Dolmetschen irgendwann vielleicht doch mal so weit äh, so Zufriedenheit der Kunden gemacht wird, dass sie damit zufrieden sind und dass sie sagen, das ist dann viel wirtschaftlicher.
0: Ja.
1: Und die Leute, die wirklich sagen, ich möchte einen Dritten als Dolmetscher am Tisch sitzen haben, die gibt es auch. Aber das sind dann meistens Leute, die einfach sagen können, der wird engagiert, egal was es kostet. Und das läuft nicht über den Einkauf. Insofern ist die Zukunft vielleicht nicht ganz so sicher zu sehen, wie ich sie vor 20 Jahren gesehen habe. Und dann kommt eben hinzu, wenn Sie dann in der Ausbildung sind, die letzten zwei Jahre etwa, lernen Sie nur noch das und sind für andere Dinge im Grunde nichts gebrauchen, außer, wie schon gesagt, übersetzen und müssen sich selber auch offen halten. und können nicht erwarten, dass Sie 15, 20 Tage Simultanaufträge pro Monat bekommen. Das heißt, da muss auch das Selbstverständnis eines jungen Dolmetschers ein bisschen mitgehen und sagen, ich schreibe auch gerne noch etwas so Journalistisches oder ich übersetze gerne, ein bisschen offener zu sein. Damals haben wir Dolmetscher produziert an der Uni und haben fast die ganze Ernte nach Brüssel zur EU-Kommission, die damals noch eg kommission hieß, mhm. geschickt. Okay. Das ist nicht mehr so.
0: Okay, also hier wirklich das Übersetzen nicht Außen vorlassen.
1: Nicht Außen vorlassen, das Lassen. Okay. Vorwiegend aus inhaltlichen Gründen, ganz ganz entscheidend für die spätere Qualität des Dolmetschers.
0: Jetzt haben Sie ja schon ein paar Mal den Begriff des beratenden Dolmetschers genannt. Können Sie das mal kurz für die Zuhörer noch erläutern, was das denn genau ist?
1: Das klingt auch etwas komisch, besonders wenn man darauf besteht, dass es mit einem großen B geschrieben wird, damit die Leute sehen, das ist im Grunde eine Institution und nicht nur ein, ein Adjektiv. Die Kollegen, die sowas wie das Grundgesetz unseres Berufs gemacht haben in Frankreich und in der Schweiz, die wollten von vornherein den Impresario aus unserer Arbeit heraushalten. Wir bei Schauspieleragenturen, heute bei Modelagenturen, wie sehr viel Geld verdient wird. Auch vielleicht, weil man nicht erkannt hat, wenn die es gut machen, sind sie auch ihr Geld wert. Wenn sie eine gute Agentur betreiben, bei der die Kunden gut bedient werden, dann ist das, was sie kosten, zweitrangig. Aber man hatte halt. Diese Vorgabe, und es haben sich sehr schnell sehr viele kommerzielle Agenturen gebildet, die dachten, mit der Vermittlung dieser Dolmetscher können wir eine schnelle und leichte Markt machen. Da hat man dieses Institut, in Anführungsstrichen, des beratenden Dolmetschers geschaffen, eben als Teil der Berufsordnung dieses Verbandes. Und heute ist das sogar ein bisschen strukturiert. Man kann sich auf eine Liste setzen. Da sind vielleicht fünf Prozent der Mitglieder dieses Verbandes, die nennen sich beratende Dolmetscher. Und haben sich auch ein bisschen so eine Arbeitsordnung gegeben, weil ganz viele Kollegen daran nicht interessiert sind. Ein beratender Dolmetscher, der muss wirklich einen guten Szeneüberblick haben, auch eine gewisse Erfahrung haben und auch ein bisschen diesen Casting-Gedanken für den Kunden. Wenn jetzt das ZDF anruft und sagt, sie haben uns eine Kollegin genannt für das Gespräch mit Sophia Loren, die stehen mindestens 40 Jahre zu jung, äh, da das ist so eine Grenze. Wir, wir können die nicht okay. im Backofen. Es gibt auch in diesen Sprachen, vielleicht in Deutschland, dann jeweils drei oder vier. Und da muss der Kunde auch ein bisschen sagen. Das ist keine, wie Christian Brückner, keine Synchronsprecheraufgabe, sondern wir versuchen, so weit wie möglich das mit. Aber was hat einer für Fachgebiete? Wo sitzt jemand, die tag ist in. Straßburg und der sitzt in Berlin, das heißt automatisch so und so viele Mehrkosten, einen guten Mix zu finden aus Qualität und Kosten, eine gute Relation und das, wenn es geht, eben auch dem Kunden offen zu legen. Und das ist nicht gerade ein Wesen von kommerziellen Agenturen, dem Kunden die Nummer des Dolmetschers zu geben und zu sagen, rufen Sie den an, damit er sich mit Ihnen unterhalten kann. Das sind alles so Aspekte, die wir als beratende Dolmetscher im Interesse einer einer fairen Beratung und, und einer Transparenz uns auf die Fahne geschrieben. Hat. Okay.
0: Das heißt, der Kunde hat hier auch eine gute Möglichkeit, wenn er neue Stimmen oder mehrere Sprachen benötigt, sich hier an einen beratenden Dolmetscher zu wenden.
1: Ja, man wird irgendwann mal beraten, der Dolmetscher, indem man engagiert ist und der Kunde sagt, eigentlich braucht man ein ganzes Team, können Sie das machen. Und ganz viele machen das einmal im Jahr oder zweimal, weil es Ihnen auch Spaß macht. Aber wenn Sie das richtig strukturiert haben wollen, dann müssen Sie auch eine Infrastruktur haben, die Geld kostet. Und dann müssen Sie auch ein gewisses Aufkommen haben. Sie wissen im Januar nie, wie viele Manntage Sie über das Jahr verteilt vermittelt werden. Und meinen eigenen Laden habe ich über viele Jahre mit meiner eigenen Neunmetzjahr-Tätigkeit subventioniert, weil ich eben ich spreche immer von kollegialem Geschäftsmodell, weil ich eben diese Alternative zu den anderen das gilt für meine Kollegen genauso. Die verstehen sich auch. Die wollten wir einfach hochhalten.
0: Okay. Jetzt habe ich in Ihrem Buch ja oder auch bei einem Interview schon gehört von Ihnen das Thema Falsche Freunde beim Dolmetschen. Können Sie das vielleicht mal noch kurz erklären, was damit gemeint ist?
1: Da kommen wir jetzt auf die inhaltliche Ebene der Berührung von Sprachen in einem Sprachenpaar. Der Begriff kommt eigentlich aus dem Französischen. Das sind die amis Und das ist zum Beispiel... Das Wort Appetit im Französischen und im Deutschen Appetit, die schreiben sich auch noch gleich, wie Falsch, Freunde, müssen sich nicht immer ganz genau gleich schreiben. Aber sie bedeuten unter Umständen ganz andere Dinge. Ich könnte ein bisschen weiter noch gehen, wenn der Franzose Kultur sagt und der Deutsche Kultur, dann meinen sie auch nicht mehr das Gleiche. Und wenn der Amerikaner sagt, jemand habe eine Superkultur, dann heißt das, der besitzt eine Zahnbürste und ein Rasierapparat. Die haben eine völlig andere Vorstellung. Ja, das, sind, ähm, das führt dann zu der Entscheidung, äh, Erscheinung, die wir als Interferenz bezeichnen. Wenn man etwas, weil es morphologisch vom Wort her, Buchstaben und so weiter, identisch ist, ist es gerade für einen Simultandolmetscher eine große Verlockung, das einfach so zu übernehmen. Und. Wenn der Franzose aber sagt, er hat einen grand Appetit pour la nouveauté, einen großen Appetit für Neues, dann ist der, hat er keinen Appetit in Deutschen, sondern ist das ein neugieriger Mensch. Okay. Und diese Umsetzung in der Kabine zu machen, in der wenigen Zeit, die Sie haben, setzt voraus, dass Sie in der Lage sind, die beiden Sprachen, Ihres Sprachenpasses ganz dicht zueinander zu bringen, aber nicht zur Berührung. Ich spreche dann immer von der schleifenden ne? ja. Dass Sie das noch so weit auseinanderhalten, dass sie Herr dessen sind, was sie sagen und nicht durch den Zeitdruck und durch die offenbare Nähe der beiden Wörter in diese Falle tappen. Das geht dann weiter. Dann sagen die Leute alle am Ende, es macht keinen Sinn, weil das heißt, it doesn't make sense. Und das Make ist ja ganz praktisch, wenn wir haben, wir haben das Machen im Deutschen ja auch. Ja. Aber das ist natürlich kein Deutsch, obwohl inzwischen 99 Prozent der Deutschen sagen, es macht keinen Sinn. Oder dass sie alle sagen, am Ende des Tages. Und der Amerikaner sagt das wörtlich so, aber der denkt dabei nicht an die untergehende Sonne. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass für uns am Ende des Tages etwas anderes ist und übersetze das mit unter dem Strich mhm, ja. am Ende des Tages. Darüber sollte man als Dolmetscher mehr nachdenken, als Journalist, auch alle Leute, die... An den Schnittstellen der Sprache arbeiten, an der Grenze zu einer anderen Sprache und so, sollten sich das alle vergegenwärtigen. Das sind die falschen Freunde. Der klassische falsche Freund ist, dass in Italien Burro Butter heißt und in Spanien Esel. Und wenn dann okay. einer in Spanien hinterher ruft, er hätte gerne Burro, dann fühlt er sich als Esel beschimpft. Das ist das völlig anders. Das sind äh, ursprünglich. Aber das Wichtigere für die Funktionsweise von zwei Sprachen in Kontakt miteinander sind diese anderen die eben nicht nur auf der Wörterebene wichtig sind, sondern auch auf der Ebene von ganzen Redewendungen, wie zum Beispiel am Ende des Tages, wo okay. das macht keinen Sinn. Aber ich will sich nicht ja. langweilen.
0: Alles gut, nee, aber das ist ja auch ein Hinweis vielleicht für junge Kollegen, da ist vielleicht die Gefahr ja eventuell größer in die Falle zu tappen ne? mit den falschen Zeichen.
1: Okay. Es ist nur, man soll nicht sagen, das ist die eigentliche Schwierigkeit, denn diese Dinge kann man lernen. Eins zu eins, wie man Vokabeln lernt. Ja. Wenn solche Dinge vorkommen, ich habe mal einen Rennfahrer gehört, der sagte auch, auf der Geraden bei 300 überprüfe ich meine Instrumente. Da bin ich ganz entspannt. Und genauso ist wenn diese Dinge kommen, das spielt Ihnen in die Karte, wenn Sie gut vorbereitet sind darauf. Und dann rufen Sie das ab aus Ihrem Speicher. Das ist dann nicht so, wie wenn Sie eine Aussage, einen Satz erst noch abklopfen und interpretieren müssen, um genau zu sehen, was will der sagen? Denn diese Dinge, die stehen ja fest in ihrer jeweiligen Bedeutung in den beiden Sprachen.
0: Okay, perfekt. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen, die ich Ihnen stellen sollte, Herr Steele, um einfach mehr Wissen weiterzugeben?
1: Herr Binder, der Untertitel meines letzten Büchleins, das ein bisschen spaßig gemeint ist, ist ja äh, Fragen, die kein Schwein stellt und Fragen, die jeder stellt. Es sind so viele falsche Vorstellungen über unsere Arbeit. Zum Dolmetschen muss man doch geboren sein oder äh, sie müssen doch immer völlig fertig sein nach der halben Stunde, nach der sie sich abwechseln. Dann sage ich, ja, deswegen steht auch meistens hinter der Kabine ein Sauerstoffzelt. Ne? Wenn man seine Arbeit gut und gerne macht, dann kann man auch eine Stunde dolmetschen wenn die Konzentration nicht zu sehr darunter leidet, wenn man weiß, was man tut, äh, wie schwer die Arbeit ist. Ich habe das noch mehr in Frankreich als hier gemerkt. Die Leute wundern das ungemein, dass jemand simultan dolmetschen kann, vor allen Dingen, wenn er so klingt, als ob er seine eigene Rede hält und man nicht hört, dass er hinter einem Redner herhechelt. Und wenn er unsicher wirkt, man Angst hat, der kriegt die nächste Kurve nicht. Dann, äh, wenn das gut gemacht wird, finden die Leute das grenzenlos bewundernswert, aber wenn man sagt, wir hätten gern das Manuskript des Vorstandsvorsitzenden, denn da haben sechs Leute drei Monate dran gearbeitet und dann wollen wir eine Waffengleichheit haben in der Kabine. Dann sagen die, Sie sind so gut, Sie brauchen das nicht. Das Sachen, auf die man gerne hinweisen möchte. Dass man die richtigen Fragen stellt und die, richtigen, die tatsächlich existierenden Probleme und Herausforderungen auch an der richtigen Stelle sieht. Diese Frage, wie machen Sie das, dass Sie gleichzeitig sprechen, Konnte ich immer damit, das heißt gleichzeitig, ein guter Dolmetsch ist immer einen Satz voraus. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ehrlich, das ist ein Karlauer des Themen. Aber das Antizipieren, das ohne dass es nicht geht, da denkt kaum jemand drüber nach. Und man kann auch Antizipieren lernen, indem man ein Gefühl für Satzstrukturen entwickelt. Aufgrund derer man weiß, wenn jemand kohärent spricht, ich rede jetzt nicht von Franz Josef Strauß, aber wenn jemand kohärent spricht, dann geht sein Satz mit höchster Wahrscheinlichkeit so und so weiter. Und dann kann ich antizipieren. Der Agassi hat mal zu mir gesagt, wenn ich mit meiner Ausholbewegung warte, bis der Gegner den Ball geschlagen hat, brauche ich nicht mehr auszuräumen. Und bei uns, wir haben eine andere Art zuzuhören. Gute Dolmetscher hören anders zu. Und sagen nicht eins zu eins, wie die Wörter hintereinander kommen, übersetze ich sie, sondern tun keinen Zwischenspeicher Müssen eben überlegen, müssen vielleicht auch mal etwas längere Formulierung bringen, um Zeit zu gewinnen und das dann nachher wieder einzuholen. Darüber macht sich kaum jemand äh, Gedanken. Das ist ja okay, aber da versuche ich dann äh, mit teilweise witzigen, etwas provozierenden Einwürfen die Leute dazu zu bringen, dass sie sich die richtigen Fragen stellen.
0: Ja, das stimmt. So ist es auch in Ihrem Buch niedergeschrieben. Genau, perfekt. Ja, dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Mitmachen, Herr Steele.
1: Sie haben uns sehr viel Zeit gegeben, dass ich nicht tatsächlich nur schlagwortartig antworten musste. Dafür bedanke ich mich.
0: Ja, es soll ja auch was bringen an ja. Wissen und Nutzen. Ja, vielen Dank nochmal. Und vielleicht hören wir uns mal in einem weiteren Podcast.
1: Herzlichen Dank Ihnen.
0: Herzlichen und Dank.